0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å bli uskyldig dømt kan ødelegge eget og andres liv. Lensmann Harald Tveiten prøvde i 15 år å renvaske sig. Han ble dømt for å ha tatt penger fra dødsbo. Å få saken vurdert på nytt betydde alt for han. Privatetterforsker Ola Thune vet hvor viktig en riktig dom er. Når urett skjer...
2: At folk går til grunne, altså jeg har sett familier gå i opplysning, økonomisk ruin, sågar selvmord har jeg sett som følge av uriktige rettsavgjørelser.
1: I Eko skal du straks få historien om lensmannen som ble utsatt for justismord. I Eko idag dag vi fortelle historien om et justismord. Vi skal først tilbake til sommeren 2008, der lensmann Harald Tveiten ligger på dødsleie.
3: 6. juni 2008 er en varm sommerdag. En av de dagene vi har gledet oss til hele vinteren. En lys og varm midtsommerdag med strålende sol. I 9. etasje på Drammens sykehus denne dagen ligger lensmann Harald Tveiten. Han er 64 år. Rundt seg har han alle sine som han er så glad i. Men for noen timer siden gleder han bort fra dem. Nå ligger han i dyp søvn. Da miste han
1: gradvis bevisstheten, og det siste, det siste han sa det var at nå klarer jeg ikke å kjempe meg.
3: Harald Tveiten har en lang karriere bak seg. Han har arbeidet i Kripos, han har vært landsmannsbetjent, og senere landsmann i hjemkommunen Rollelag i Nummedalen. Og har også vært aktiv i kommunepolitikken og i skytterlaget, og engasjert seg i turistutvikling, i tillegg til å drive slektsgården i Vegli. Nå ligger han ned dopet av smertestillene.
1: Og pappa var ikke lenger
3: mulig å få kontakt med. Det er da beskjeden kommer. Den beskjeden som Harald Tveiten har klort sig fast til livet, de siste timene og dagene og ukene for å få med sig. Det er datteren Leila som tar telefonen.
1: Jeg kan enda huske så godt de ordene som ble sagt. Og det ble jo en ganske kaotisk stemning, og legene og sykepleierne på avdelingen der visste jo hvilken kamp pappa kjempet og hadde jo blitt veldig involvert i alt som skjedde. Så det skrudde morfin-dryppet i jeg hadde håp om at han skulle se om det var mulig å få han så mye tilbake som det,
3: som det gikk an. Det er mange på rummet til Halv Tveiten nu. Sykepleiene og legene så kommer og går. Konen Gunnløv, de voksne barna, Laila og Ole Øyvind. Barnebarna og venner. Og alle tenker de bare på en ting er det mulig å bringe Harald tilbake til dem. Om ikke mer enn i noen fattige sekunder, så han kan få den beskjeden som han har ventet på i snart 15
0: år. Den saken slipper jo ikke. Jeg har den i bakhuget og sliter med den hver dag. Så det å, å få en rettferdig utgang på dette, det er veldig viktig for meg.
3: Så har Harald Tveiten til Dagsrevyen der de besøkte på gården i 2004. La meg også introdusere en annen viktig person i denne fortellingen, privatetterforsker Ola Thune. Han är også på sitt hus i drommen denne dagen i juni da telefon kommer.
2: Ja, jeg tror jeg vil si at jeg ble en venn har Harald Veiten.
3: Uten Ola Thune ville denne fortellingen garantert fått en annen slutt.
2: Han var en enestående flott fyr. Han ville aldrig gi seg... Hus husker deå rätt för han døde?å visste han g att han skulle dø. Så ser han att det är så viktig att de fortsätter det arbejde och vise vad som har seddt i min sak slik att de andre ikke opleverver det i har oppled.
3: Denne historien om en gavmild melkvenne om mins tank og om en rakrygget mann som nekter å gå i graven som bedrager, starter en søndag i april, 15 år tidligere, i 1993. Landsmann Harald Tveiten er i begravelsen til en sambygding. Den barnløse enken Gunnhild Eggerud. Lennsmannen har kjent Gunnhild og hennes mann sverre siden oppveksten. Og etter at Sverre døde for åtte år siden, og Gunnhild ble dårlig til beins, har Harald hjulpet henne med litt av bland Blant har han tatt ut penger for henne i banken. Nu kommer en nøve av Gunnhild bort til hennes mann. Det er vel en del penger igjen etter Gunnhild, spør han. Nei, svarer Harald Tveiten, jeg tror ikke det, for jeg vet at hun har gitt bort mye til veldedige formål. En dag i august setter landsmannen og konen seg i bil med kurs for Oslo. Underveis stopper de på en bensinstasjon. Og da ser de det. Avisoverskriftene lyser mot de. Både fra Avisen Fremtiden og fra Drammens Tidene. Landsmann anmeldt for underslag.
1: Det slo jo ner som en bombe. Han trodde ikke sin egen øyrom.
3: Arvinger til Gunnhild Eggerud har anmeldt lennsmannen for underslag av penger og tyveri fra dødsboet. For etter avdøde Gunnhilds ønske har tveiten foretatt skifte etter hennes død. Han har derfor hatt nøkkel til Nu ser sier arvingene at hundre tusenvis av kroner er blitt borte fra boet. Og at det også har en rock, søltøy, to vesker og en reiseradio fra huset der Gunnhild bodde til i fjor da han kom på sykehjem. Ja. Harald Tveiten forsøker å berolige sine nærmeste.
1: Han sa at dette ta meg bare med ro, fordi jeg kommer til å forstå at dette her er helt helt grunnløst. De må bare få litt tid på sig til å nå, så kommer de til å forstå at det her er ingen som helst grundlag
3: for. Men når landsmannen er anmeldt for underslag og tyveri, hva skal folk i bygden, tror du? Det ble
1: jo selvfølgelig veldig mye snakk og mye, mye oppmerksomhet nettopp. Også av den grunnen att han inne hade den stillingen som man hade.
3: Men Tveiten føler, som vi har hørt, sig ganske trygg på at etterforskningen vil avsløre at anmeldelsen bygger på en total misforståelse som er lett å oppklare.
1: Han var helt overbevist om det. Det er klart han hadde jo jobbet i etaten i 30 år. Han hade vært politi i Kongsberg, han hadde jobbat på Kripos, han hadde vært lensmassbetent i Nabokommunen før han da flyttet tilbake til bygda og hadde jo en usvikelig tro på det systemet som han hadde tjent i alle
3: de år. Politiet i Kongsberg sender anmeldelsen videre til politiets særskilte etterforskningsorgan CFO. Og i september inntar etterforskerne fra CFO Rållag kommune. De oppsøker den ene etaten etter den andre.
1: Sykehjem, hjemmesykepleie, posten, banken. Og avhører de ansatte. Kirkekontor.
3: Etterforskerne fra Sefo konkludera med at landsmannene har hevet 323 000 kroner fra Gunnel Eggeruds konti de siste fem årene. 100 000 av disse har Gunnel Eggerud gitt i gaver til blindeforbund og sykehus i Drammen. Lensmann har betalt disse gavene på hennes vegne, og han har også gitt etterforskende kopi av de to kvitteringene. De resterende drøye 200 000 kroner sier Tveiten at han har tatt ut etter fullmakt og overlevert kontant til Gunnil Eggerud. Han kan legge frem fullmakter og også kvitteringer for rundt halvparten av denne summen. Dels i original, dels i kopi. Lensmann sier at han også har sendt flere anonyme pengegaver på vegne av fru Eggerud. Man ingen ansatte ved banken eller postkontoret i rollag kan bekrefte at Lensmann Tveiten, eller Enkefruen for den slags skyld, noen gang har sent anonyme gaver. Og Sognepressen sier han ikke har kjennskap til at Gunnhild har donert noe til kirken. Arvingene fant ingen pengar i hjemme hennes. En ringperm med kvitteringer er også forsvunnet. Vittner som kjenner Enkefruen mener bestemt at hun ikke ville oppbevare kontanter i hjemme for var livene redd for innbrudstyver. De forteller også at hun var sparsommelig og ikke brukte mye penger på seg selv. Dessuten viser etterforskningen at Harald Tveiten har forklart sig uriktig i et avhør om størrelsen på et beløp som blir hevet seks år tilbake i tid. Tveiten blir ikke trodd når han sier det skyldes glemsel, og at han var i psykisk ubalanse under avhøret på grunn av anklagende mot den. Og når Tveiten til det samme avhøret kun tar med sig en kopi av en kvittering på et uttak på 60 000 kroner, og senere sender originalkvitteringen, som så bortkommer i posten, er det så påfallet at dommene mener det taler for hans skyld. I tillegg er det altså blitt borte sølvtøy og andre gjenstander fra Gunnhild Eggeruds hjem, uten at det er noe tent innbrud. Denne saken velger politiet å henlegge etter bevisets stilling, uten å etterforske tyveriet noe mer. Men mistanken blir hengende ved landsmann Tveiten. Det var jo han som hadde nøykel til huset. På dette grunnlaget blir landsmannen tiltalt for grovt underslag, og i mars 1995 dømmer Kongsbergbyrett Harald Tveiten til fengsel i seks måneder, og fradømmer ham stillingen som landsmann. Han må også betale avvingene etter Sverre og Gunnel Eggerød en nærstatning på 222 969 kroner.
1: Han reagerte med, med vantro. Jeg opplevde at han var dypt rystet over att det kunne skje, at han kunne bli
3: dømt på et sånt grunnlag. Det var jo ingen beviser. Harald Tveitens forklaring på hvor de 220 000 kronene som han etter fullmakt har tatt ut for enkefruen, har tatt veien, er denne. Rundt halvparten av pengene har han sendt som anonyme gaver på vegne av Gunnhild Eggerud. Originalkvitteringene har hon fått. Han kan fremvise noen kopier av kvitteringene. De resterende 100 000 kronene sier Harald Tveiten at han har gitt enkefruen i kontanter mot kvittering. Han vet ikke vad hon har gjort med pengene. Men hun har nevnt for han at hun vil anonyme pengegaver til veldedige formål. Retten fester altså ikke litt til landsmannens forklaring. Men mener han har underslått pengene.
1: Altså, han ble jo dømt på et grundlag som med opplevde som en veldig ensidig etterforskning. Og en veldig lite og objektiv etterforskning. At det skulle holde i en rettssal, det hadde vi jo aldri, aldri trodd.
3: Men Harald Tveiten er dømt som bedrager. Han anker dommen til lagmannsretten, som et knappt år senere stadfaster dommen fra tingretten. Men det er disens blant lagdommene. Han ble dømt med tre mot to stemmer. Fengselstraffen gjøres også betinget. Harald Tveiten tar fellelsene enormt tungt, sier datteren Leila.
1: Det er klart det er grenser for, for enhver, hva en skal klare å stå i. Mm. Og det å våkne opp hver dag og stå opp med en sånn bør, det er enormt tungt. Og i egenskap av å være en, selv en representant for lov og rett, og har jobbet for det hele livet, så, så gick det her veldig, veldig hardt på.
2: De som ikke har vært utsatt for uh, uriktige anklager, eller de som ikke er blitt uriktig dømt, jeg tror ikke de kan forestille seg hvordan det kan oppleves.
3: Dette er privatetterforsker Ola Thune. Selv
2: i mindre alvorlige saker. Jeg har sett in min... Uh, sin karriere med både som politimann og også altså privat, når urett skjer, det folk går til grunne, altså jeg har sett familier gå i opplysning, eh, økonomisk ruin, sågar selvmord har jeg sett som følge av uriktige rettsavgjørelser.
1: Han visste med vi på han. Men når han ble dømt igjen i lagmannsretten, så eh, begynte det å tære på han blir veldig deprimert og var enorm skuffa over det systemet.
3: Harald Weiten har fått diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom. Han blir oförsäkrad. Det
1: är perioder så så var med ångestlig. på grundlag av det så blev det sökt om et uppehåll på Modumbad. Då han fick anledning till att komma. O det var vel helt avgjørende opphold i forhold til å klare å gå videre, tenker jeg. Og bygde seg opp til ny kamp. Det var helt fantastisk hvilken støtte han fikk, og hvordan det er klart å motivere han for å, for å gå videre.
3: I rollaget bygde folket delt. Det er de som nekter å tro at dommen er riktig. Det er selvfølgelig de som ikke vet hva de ska tro. Og det er de som venner sig mot ham, og nå ser om som en simpel bedrager. Den avsatte landsmannen og konen hans, Gunnløy, som jobber som plejer i rållag, blir boende på slektskåren.
1: Her måtte med legge en strategi for hvordan vi skulle klare å håndtere det her, sammen med mamma og pappa. Og forstod jo også at det, si, det beste vi kunne gjøre var å holde tak i våre egne liv, og holde det på... Skinner, så ikke det skulle bli en tilleggsbekymring for mamma og pappa. Og mor stod i jobb for det meste. Klarte hun å stå i det. Hun sa veldig tydelig at vi hun skulle greie å stå i det her, så måtte hun, måtte hun klore seg fast i hverdagen. Og det var tøft, for hun møtte folk som var involvert i saken på mange måter.
3: Harald Tveiten selv står nu oppreist igjen, takket være god hjelp fra fagfolkene på Moden bad som behandler psykiske lidelser. Men han har måttet ta opp lån for å betale erstatningen til enkens avvinger, som domstolen idømte. Halve uførepensjon går med til renter og avdrag. Etter hvert man også tar opp flere lån, og selge antikviteter og andre verdigjenstander fra slektskåren for å finansiere neste skritt i kampen for å bli renvorsket. Han tar kontakt med privatetterforsker Ola Thune.
2: Og han fremstod så overbevisen og innbitt. Det var jo en fillesak i anførselstegn for alle andre, men for han som politimann så var dette en veldig, veldig alvorlig sak, og han han var så innbytt på han sa, jeg husker så godt han sa, jeg kan ikke leve med denne uretten jeg har stolt på mine kolleger, jeg har stolt på systemet, og så blir jeg så rammet på denne måten
1: Med ble med til Oslo på det første møtet det husker jeg veldig, veldig godt for når pappa hadde lagt fram saken sin och da jeg hadde snakket litt frem og tilbake så sier hun at hun pappa at Då måste du må huske på det här alltså att eh, visst det går in i den saken här, så kan det hända att det finner like mycket som tala för att du har gjort det, som att du inte har gjort det. Är du villig til å ta den chansen då? Sa Ola Tuna. Och det sa pappa att jag har ingenting att skulde, så den, det är inte någon chans för mig att ta.
3: Sa pappa Sammen med en kollega begynner Ola Thune i slutten av maj 1996 å etterforske landsmannssaken.
1: Og gjennom det neste året da, så fant jo Ola Thune en rekke forhold som ikke etterforskere han tidlig hadde befattet sig med.
3: Det første de finner ut er at fru Eggerud hadde en bankboks i sparebanken Nord, så hun leide i det tidsrommet de største uttakene fra bankkontene hennes fant sted. Det viser seg også at hun fornyet leien av bankboksen dagen før Tveiten i februar 1987 tog ut over 200 000 kroner fra hennes konto i Sparbanken Nord og i på sparebanken. Et av indusiene som er lagt til grunn for dommen mot Tveiten er at dommene utelukker at fru Eggerud har oppbevart kontanter hjemme. Bankboksen oppklarer den biten. Så... Da Harald Tveiten må rydde kontoret sitt etter dommen i lagmannsretten, finner han kopier av kvitteringer som viser at han i oktober 1987 betalte inn anonyme gaver på vegne av GE på flere tusen kroner. Disse kvitteringene viser at Gunnhild Eggerud vitterlig ga bort pengegaver anonymt. Slik har Harald Tveiten hele tiden fastholdt, men ikke blitt trodd på i retten. De ansatte i banken og på posten, som ikke kan huske at veiten har sendt anonyme gaver, husker altså feil. Privatetterforskerne oppsøker også Sognepresten, så sier at han en gang bar enken om økonomisk støtte til en kirkestue. Det er noe å på, har han fått så svar. Etter dette mottok presten flere gaver på 10 og 20 000 kroner som han relaterte til fru Eggerud. Tilsammen har han mottatt 140 000 kroner i anonyme gaver som er innbetalt kontant og ikke kan spores til giver. Alle gitt i 1988 og 1989. I månedene forut er det blitt tatt ut til sammen kroner 140 969 kroner fra fru Eggeruds konti. Ola Thune også til vriet fra enkens bolig. Harald Tveiten hadde tipset Sefos etterforskere helt til starten om en man med et tvilsomt rulleblad som hadde malt huset til fru Eggerud høsten 1992, som han hadde mistanke til. Men politiet forfyllte ikke dette sporet, men hendler saken, som vi har hørt. Ola Thune derimot oppsøker maleren, som tilstår. Han fant nøkkel til huset ute utedoen og innrømmer at han låste seg inn i huset og stjal som arvingene til fru Eggerud har meldt stjålet. Han erkjenner også å ha stjålet 18.775 kroner. Under huset til maleren, i en sprekke i muren, finner Ola Thune ringpermen, bankbøker og kvitteringer, blant annet for anonyme gaver. Thune sporer også opp en del av de stjålene gjenstandene som er blitt solgt videre. Ola Thune kan også vise at CFO har mottatt to læretsposer med kvitteringer fra arvingene, som aldri er blitt gjennomgått for å se om de viser hvor de savnete pengene har tatt veien. Tveitens advokat Bjørn Stordrange mener de nye bevisene som Ola Thune har gravet frem er så oppsiktsvekkende at han i juni 1998 henvender sig direkte til påtalemyndighetene og anmodet om at saken blir vurdert på nytt.
2: Vi hade så gode beviser på at veiten var uskyldig, at vi trodde at når vi fremla det for påtalemyndigheten, så ville de selv begjære saken igjenåpnet,
3: sier Ola Thune.
2: Og da tog vi altså skammelig feil, for da, i stedet for å se de bevisene, så begynte det å motarbeide igjenåpning.
3: Daværende statsadvokat Lars Frønstahl. Det is det det polititsærgsskilte at der om å Ola og at gå Otynes at der Sefo O konkluderer med at det ikke finns no en grund til å jenåne landsmalsaken. Tært do men har polititssæsskilte at der dommen mot har altvejten e styrkat. Du hø det riktig. CFO havev der at malen som har indre med du stålet fra fru Egerutdsjam, sier han ble presset av private etterforskerne til å tilstå noe har gjort. Politiets etterforskere anklager med andre ord sine tidligere kolleger, som nå er private etterforskere, for å juks i faget. Når vi opplevde
2: at statsadvokater, dommere, begynte å beskylle oss for å jukse, for å manipulere med bevis og som vi fremla, som viste hans uskyld, så gikk de mot oss og sier at detta er manipulert. Og det visste jo jeg at vi hadde ikke gjort. Da skjønte jeg at han var uskyldig. Da var jeg helt sikker.
3: Men hvorfor er ikke påtalemyndigheten villig til å se på de nye bevisene? Jeg kan ikke begrunne det med noe annet enn prestisje. Maleren forklarer til Ola Thune at han ble presset av SEFOS folk til å endre forklaring. Men statsadvokaten kjøper altså CEFOs version av saken. Det hjälper heller ikke at en bekjent av maleren også bekrefter at maleren står bak innbruddet. Han har selv den stjålende reiseradioen som han sier han har fått fra maleren. Vennen blir avhørt av CEFO, men etterpå kjenner han ikke igjen sin egen forklaring. Hans utsagn er vridd og vrengt på, sier han, for å mistenkeliggjøre privatetterforskerne og passe in i Sefos version av saken.
1: Da begynte det å framstå veldig tydelig for oss at her var det noen som systematisk
3: motarbeidet i denne saken. Her. Det var sterke krefter. Tune forvenner maleren til å på ny, denne gangen med en advokat som vitner, og sender dokumentasjonen til lagmannsretten, som nu skal behandle Harald Tveitens første begjæring om å få gjerne opptatt saken sin. Men Borgerting lagmannsrett velger å tro på påtalemyndigheten. I august 2000 blir begjæringen om gjennåpning avslått.
1: Det var et veldig hardt slag, og selvfølgelig en enda større grad av makt. Og det var jo på det tidspunktet at med alle begynte å forstå at det her ikke lenger handlet om vad som var rätt og vad som var
3: galt. Men det handler om prestisje. Tveiten anker avgjørelsen til høyesterett. Forgjaves. Høyesteretts kjærmålsutvalg forkaster anken. Harald Tveiten er enda en gang slått tilbake.
1: Han følte seg enormt sviktet av systemet.
3: 4 år senere, i 2004, ser gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker dagens lys.
2: Svært mange domsfelter håper nå for sakene sine opp for domstolen på nytt. Den nye kommisjonen som behandler begjæringen om gjenopptakelse har fått inn dobbelt så mange henvendelser som totalt i fjor.
3: Harald Tveiten er en av dem. Og Dagsrevyen har besøkt han hjemme på gården. Han er ikke lenger tungt
1: deprimert. Og barnebarna og småoppgaver på gården er holdt omgående. Det samme gjelder håpet om at kommisjonen etter hvert klar signal for gjenopptakelse, og at han deretter
3: frifinnes av domstolen en gang i fremtiden.
0: Da dette i hvert fall en stor byrde av skulderen min i.
3: Kommisjonen behandler begjæringen på rekordraske tre uker. Det er ingen grund til å tvile på at Harald Tveiten er skyldig i grovt underslag, konkluderer kommisjonens medlemmer, og avslår begjæringen.
0: Det er i hvert fall ett justismord, det er helt klart. Jeg sitter jo på bevis. Jeg har fullmakter og kriteringer på alt sammen.
3: Til ingen nytte, konstaterer John Christian Elden, som har overtatt som tveitens advokat.
0: Ja, vi fikk et uh, avslag i saken som var uh, ikke så veldig godt begrunnet. Det virket ikke som at vi hadde gått veldig nøye gjennom det. Uh, du har laget en utredning fra Ola Thune her i forkant. Men de faste vel mest tillit til dommen, sånn som den var avsagt, og snakket ikke så mye med nye vittner, med Tveiten og så videre.
3: Jon Kristian Elden mener kommisjonen har avslått Harald Tveitens gjennomtagelsesbegjering, uten å se nærmere på de nye bevisene og ta de med i vurderingen.
0: Vi mente at det hadde brukt loven feil, at de hade ikke hensyntatt materialet som de skulle hensynta. Så vi tok ut en stevning, eller varslet en stevning. Man kan ikke bare sette seg ned og si at nei, dette gidder vi ikke se nærmere på, fordi denne dommen ser ser fin ut. Det er ikke avgjørende for rettssikkerheten hvor flink dommeren er til å skrive, men det er avgjørende hvor bevisen er.
3: Med trussel om en stevning mot seg gir gjenoptagelseskommisjonen etter. De innrømmer i juridiske vendinger at de har brukt harelabben på begjæringen fra Harald Veiten, og gå med på å behandle saken på ny.
0: Og da satte de nye medarbeidere på den, som var villige til å gå inn i saken og faktisk se på bevisbildet. Og de fikk vel samme inntrykk som det jeg fikk når jeg begynte å lese denne saken, at dette holdt ikke vann, at altså, det mangler en begrunnelse. Det er en sånn synsedom på veldig mange måter, om man har ønsket å på en måte dømme noen.
3: Denne gangen tar kommisjonen seg god tid. Det går nesten to år før de varsler Tveiten, om att en avgörelse närmar sig.
1: Och det var på det tidpunkten att eh, pappa blev sjuk i eh, påska i nulottet för att den ene dagen till den andre, så blev han jätte dålig och fick eh, raskt påvist eh, akut eh, leukemi, en svårt aggressiv variant. Det første legen spørte om når han ble lagt inn, det var om han eh, sto i en land eh, grad av betydelig stresssituasjon i livet sitt.
3: Nå ønsker etterforskerne i Gjenopptagelseskommisjonen å avhøre Harald Tveiten. Han er for syk til å reise til Oslo, så de kommer i stedet til han, hjemme på gården i Rollag.
1: Han eh, følte for første gang at han hadde fått fortalt historien sin på en eh, verdig og Skikkelig en måte, som han sa. Han hade tidligere vært i avhør, som hade vært gjennomført på ulike måter. Følte aldrig at han fikk fortelle og snakke, uten å bli avbrutt, uten å bli behandlet på en måte som han hade opplevd veldig uryddig og veldig nedverdig han på mange måter. Det betydde mye for han å få den muligheten å bli behandlet med respekt.
3: Legene har gitt Harald Tveiten noen uker igjen å leve. Gjenopptagelseskommisjonen intensiverer de arbeidet og lover en avgjørelse før sommeren.
1: Pappa ble gradvis dårligere og dårligere. Han eh, kjempet en vanvittig kamp. Som han sa, det eneste som betyr noe for meg nå, det er å vite at at familien min kan leve videre, og barnebarnene mine kan leva videre med vissheten om at bestefar var en ærlig man.
3: Den 6. juni er Laila på sykehusbalkongen, da telefonen ringer. Det er fra gjenopptagelseskommisjonen. Jeg har en god beskjed
1: å be alt det triste det står i. Det er at saken til Harald Verden blir gjenopptatt. Ätan barnet barn han sto ute på balkongen där sammen med medme och han uppfattade vad som skedde och han löp i förvägen och han ropte i korridoren på sjukhuset pesten får bli frikänt pesten får bli frikänt och sprang in på rummet och ropte pesten får bli frikänt
3: Harald Tweten ligger bevisstlös i sängen Legene bestämde sig för att starta somofindrippe i hopp om att han kan få igen aldrig så lite medvetenhet för att få med sig vad som er hänt
1: han vaknade aldrig mer men når han blev överbrakt beskän så höll tordatune och och kennet mammin höll tnen han och och sa där har all du du har fått och passa saken in du blir fri kände da klemte han hånda deres. Da klemte jeg hendene han, han det. Det føler vi oss ganske sikre på. Og vi velger å tro på det. Vi velger å tro det, at han sykte med seg. For han fikk en veldig ro over seg. Han
3: døde 14 timer senere. Seks dager senere blir Harald Tveiten frifunnet i Agder Lagmannsrett. Han landsmans lennsmannstittelen sin tilbake. Da kisten hans blir senket i jorden på kirkegården i Vegli, har 500 mennesker møtt opp for å ta farvel. Lennsmann Tveiten blir begravet som en renvasket mann.
1: Med politikollegaer som stod æresvakt utenfor kirka. Det var en enorm reise. Det var reporter Anne Sundvog som hadde laget denne
3: saken om lensmann Harald Tveiten. Du har hørt en podcast fra NRK P2.